0: Voilà. donc bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent de se reconvertir je suis Virginie, votre coach person personnel et aujourd'hui je reçois Mélusine, enseignante scribouilleuse et accessoirement maman comme elle aime se présenter donc bonjour Melusine
1: bonjour Virginie
0: et j'aimerais que tu te présentes en quelques mots euh, voilà que tu nous dises qui tu es et pourquoi tu as créé ce blog et ce profil Facebook.
1: Donc comme tu l'as dit, je suis enseignante depuis maintenant 17 ans, je suis professeure des écoles, j'ai exercé donc, dans plusieurs types d'établissements différents et au fur et à mesure de mon expérience et de mon avancée dans le métier, j'ai été, j'ai ben, vécu pas mal de désillusions, beaucoup de, de choses qui m'ont révoltée, qui m'ont révolté, donné envie de, de m'exprimer sur ce métier, de, de dire aux gens ce qu'il ce qu était réellement. Je suis devenue maman entre temps et ça m'a donné encore plus envie de, de m'impliquer dans l'école, l'école avec un grand E, pas juste la petite école où je pouvais exercer moins, mais, mais vraiment ce qu'on fait de, de l'école publique en France aujourd'hui et ce qu'on ce qu qu réserve à nos enfants et aux générations à venir. Et en écrivant, en tenant ce blog et en, et en tenant ma page Facebook, c'est vraiment une volonté de faire un pont entre euh, les enseignants, ceux qui euh, vivent l'école de l'intérieur, pas que les enseignants d'ailleurs, hein, tout, euh, tout tous les corps de métier qui peuvent exercer dans, dans une école, et les Usagers de l'école, je n'aime pas du tout ce terme, mais pourtant il est bien trop souvent employé, donc à savoir les élèves et surtout les parents, et essayer de montrer un peu aux parents ben, l'envers du, du décor, pour mieux les intéresser aussi et pour mieux les impliquer.
0: Très bien, en tout cas, moi j'ai trouvé vraiment ton contenu top, et c'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui. Je te remercie. Et je voulais commencer par justement savoir quelles ont été tes principales motivations à devenir enseignante et est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier
1: Alors oui, clairement, j'ai toujours voulu faire ce métier depuis que je suis toute petite. Je répète, comme, la, comme pas mal d'enfants, de, hein. qu'est-ce que tu veux faire plus tard hein C'est maîtresse, mais moi, ça n'a pas changé. Euh, quand j'étais euh, en CP, j'ai en plus... Euh, eu vraiment un, un aperçu d'une enseignante qui, ben qui ne correspondait pas en fait à ce que, je, à ce que moi j'imaginais euh, et ce que je voyais déjà de mon, de mon jeune âge de, du métier de, de maîtresse. Et, euh, et j'avais une amie qui, euh, qui, qui ne réussissait pas à l'école et pour qui l'école était compliquée. Et, euh, et alors que pour moi, l'école, c'était quelque chose de merveilleux, de fantastique, on y apprenait tellement de choses... Et, et vraiment, je pense que je l'ai conscientisé bien plus tard, bien sûr. Mais oui, j'ai toujours voulu faire ce métier pour ça aussi, pour pouvoir euh, euh, embarquer tous les enfants, tous les élèves et, euh, et pouvoir euh, leur fournir euh, les meilleures armes pour, pour en faire des adultes conscients et, et, euh, ouais, et, et, et éveillés, en fait, des adultes qui puissent... Euh, agir dans le, dans, le, dans, le, dans le monde. En fait, moi, je pense que je ne me suis jamais départie de cette, de cette envie de changer le monde qu'on qu a souvent quand on est enfant et qu'on abandonne petit à petit. Et pour moi, changer le monde, ça passe par, par semer des graines euh, auprès de, de tous ceux qui vont petit à petit euh, évoluer dans ce monde, donc auprès des enfants. Donc, c'est vraiment... vraiment euh, ouais ça, ma principale motivation à devenir enseignante, c'est... Euh, c'est semer le plus de graines possible.
0: Ouais, super. Ça me parle vraiment ce que tu dis. Et, et du coup, bah, je voudrais savoir aussi quelles difficultés tu as rencontrées pour y parvenir. Alors, difficultés en général, hein, ça peut être des objections. Est-ce que tu as eu des encouragements ou pas euh, Est-ce que les études, ça a été facile Est-ce que le concours, ça a été facile, etc.
1: Alors, euh, je n'ai pas eu d'objection. Mais euh, au contraire, je pense que les encouragements euh, qui ont pu m'être prodigués, notamment pendant que j'étais adolescente, ont failli me, me faire changer de voie, euh, bizarrement, parce que je, je me souviens notamment de ma mère qui euh, me disait euh, souvent que oui, euh, enseignant, c'était un, un bon choix de métier parce que ça me permettrait d'avoir des vacances, euh, d'avoir une euh, vie de famille, d'avoir euh, du temps pour autre chose que pour mon métier. Et du coup, j'avais euh, du mal à comprendre ça, en fait. Je, je me disais, bah, attends tu choisis pas un métier pour le temps que tu ne vas pas y passer, le, que tu choisis un métier parce que, parce que tu as envie justement de, de passer du temps à t'impliquer dans ce métier. Et, euh, et bon, j'étais aussi beaucoup en opposition avec ma mère à ce moment-là, mais, euh, mais j'ai failli oui, me dire que, bah, non, en fait, euh, enseignant finalement, euh, ce n'était peut-être pas ce qui allait me correspondre. J'ai euh, pensé pendant un moment à, à être éducatrice spécialisée. J'avais même passé de, le concours d'entrée à l'IRTS et j'ai été recalée fort heureusement. Euh, et où justement, les, les examinateurs m'avaient dit euh, « c'est pas EduXP que tu dois faire, tu dois travailler avec les enfants, c'est sûr, c'est une certitude, mais c'est n'est pas EduXP. Il faut que tu continues de chercher euh, et tu vas trouver autre chose. » Et euh, donc, je ne faisais pas des études qui me destinaient spécialement à être enseignante. J'étais à la fac d'anglais euh, j'avais vaguement n'avais même pas l'idée d'être prof d'anglais donc très honnêtement j'étais en fac d'anglais parce qu'à ce moment là je savais, je savais plus, j'étais un peu perdue j'avais plus trop quoi faire et j'ai euh, découvert la licence de sciences de l'éducation et là ça, ça a été à nouveau euh, l'évidence euh, du fait que je, oui, le monde de l'éducation euh, m'intéressait euh, beaucoup j'ai euh, tenté le concours euh, d'entrée à l'UFM en me disant que si je ne l'avais pas, je continuerai en sciences de l'éducation, euh, je passerai, je ferai un master, et, et j'avais envie de faire de la recherche. J'avais vraiment euh, euh, eu l'idée aussi de, de pouvoir euh, euh, ouais, être, être sur le terrain pour mieux analyser les, les besoins de, de, en formation, en pédagogie, les, les besoins des, que, que pouvaient avoir les enseignants, et, et de, de m'orienter sur ça. Et puis, en fait, j'ai eu le concours euh, du premier coup sans, sans franchement m'y attendre. Et donc, hop, je me suis embarquée dans, la, dans le cursus classique. À l'époque, c'était l'UFM. Donc, il euh, y avait un an de préparation au concours. Euh, une fois que j'ai eu le concours, euh, un an euh, de formation. Et puis après, pof, jeter <rire> dans le grand bain. Et, euh, et c'est là que les vraies difficultés ont commencé. C'est vraiment euh, ces deux petites années-là n'ont absolument pas permis de me préparer au métier et euh, et je pense pas que ça se soit amélioré hein. je pense que les l'insp et l'usp qui ont succédé ou l'inverse je sais même plus euh, ça n'a pas ça n'a pas amélioré la formation des enseignants et euh, et c'est sur le terrain au final qu'on se forme et moi j'ai débarqué dans l'enseignement spécialisé donc j'ai fait mes cinq premières années euh, en établissement avec des enfants en situation de handicap mental. Et, euh, et oui, ça a commencé. Euh, bon, moi je,
0: Très formateur, je... effectivement. Oui.
1: Très formateur.
0: Et donc, super, merci de nous avoir partagé tout ça, déjà. Et je voulais savoir, justement, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé Puisque moi, je, je destine ce podcast à des enseignants qui envisagent de se reconvertir donc, on sait tous que ça a au moins traversé l'esprit de, de chacun dans ce métier. Mais donc, toi, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui Et qu'est-ce qui te permet de t'accrocher comme ça Qu'est-ce qui a changé par rapport à tes motivations de base Et qu'est-ce qui s'est euh, qu renforcé ou qu'est-ce qui a disparu voilà.
1: Alors, je vais commencer par ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est l'idée que euh, que j'allais pouvoir agir euh, de manière euh, avec un impact aussi fort que ce, que ce euh, ce à quoi je croyais au départ euh, quand j'ai débarqué dans ce métier euh, ouais c'était vraiment euh, l'impression que les enseignants euh, pouvaient changer le monde hein. il y a un très très beau proverbe qui dit que les enseignants changent le monde un enfant à la fois euh, et euh, je pense toujours qu'il est vrai <rire> mais, mais je pense que c'est vraiment nécessaire de se rendre compte qu'on qu peut seulement euh, apporter une minuscule, 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 minuscule goutte et que, et que c'est euh, la conjugaison de toutes les gouttes qui va permettre un, un changement. Et, euh, et donc, bah, ce qui me motive encore aujourd'hui, c'est clairement de me dire que je ne suis pas toute seule. C'est clairement de me dire qu'on est encore euh, très, très, très nombreux. Malgré les difficultés et malgré le, le, le climat euh, délétère qu'il y a de plus en plus euh, au niveau, enfin euh, notamment au niveau de, de nos ministres successifs, et puis là je crois que le, le dernier qu'on a eu en date, euh, il nous a apporté le, la cerise sur le gâteau au niveau de la de la méconnaissance et comment la considération. Et, euh, comment
0: la considération ouais. Ah
1: ouais, c'est vraiment enfin. Euh, oui, ouais, bon, on ne va pas épiloguer sur ça. Je pense que tous les enseignants sont, seront d'accord pour, pour se dire que oui, il nous, a, il nous a fait beaucoup, 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 beaucoup de mal. Mais malgré tout, on reste encore nombreux. En fait, je me dis, voilà, les, les ministres, ils passent. Ils passeront. Nous, on reste. Nous, on est là. Et quand on est là, en plus, bah, en général, c'est quand même pour un paquet d'années et, euh, et, ça, et ouais, ça ça me motive en fait. ça ça me motive et, euh, et puis de me dire que que même s'il y a que quelques élèves qui, euh, qui sont impactés bah, c'est toujours ça de, de prix et, euh, et que euh, tout ce qu'on sème maintenant on va pas forcément en voir les effets mais que on a, on, on a, apporté, notre pierre, quoi. On a apporté notre pierre à l'édifice et voilà, je, je, on, on a une véritable crise de, du sens aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font des métiers euh, qui n'ont aucun sens, mis à part celui de leur apporter euh, une sécurité financière, un confort matériel, mais euh, ils se rendent compte euh, voilà, à 35, 40, 45 ans que leur métier n'a pas de sens. Nous, notre métier, il a vraiment, vraiment du sens. Et, et c'est ça qui me motive.
0: Ouais, super, super. Et donc, est-ce que tu peux nous partager quelques difficultés que tu rencontres encore aujourd'hui Et euh, peut-être, si tu acceptes, de nous donner quelques petites astuces sur euh, la façon que tu as de, de les surmonter. Tu nous as donné déjà quelques pistes, mais voilà, peut-être des, des petites choses euh,
1: concrètes. Alors, la, euh, je dois, je dois dire ce qui est aussi la, la difficulté, euh, la principale difficulté que j'ai rencontrée, je l'ai euh, contournée puisque j'ai changé de poste, j'avais euh, été, après avoir été en, en établissement spécialisé, j'étais revenue dans l'ordinaire et j'ai exercé ensuite quatre ans en Ulysse. Et, euh, et je pense que ces quatre années en Ulysse m'ont vraiment fait toucher du doigt euh, les dysfonctionnements de, 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 du système, l'hypocrisie de ce système qui... Euh, qui parle d'école inclusive, qui fait croire aux, aux parents que tous les enfants ont leur place à l'école et que tous les moyens sont donnés pour pouvoir les accueillir correctement. C'est faux. C'est vraiment... C'est un mensonge énorme qu'on que, qu qu fait aux familles. Et, et, et donc, ma principale difficulté pendant ces quatre années, ça a été d'être entre le marteau et l'enclume et de me retrouver face à des familles... Euh, en étant censé pouvoir les accompagner, en étant censé pouvoir euh, offrir à leurs à leurs enfants euh, les meilleures chances de réussite, et à ne pas pouvoir euh, faire ce pour quoi j'étais euh, j'étais payé. Donc euh, donc là très honnêtement euh, j'ai j'ai abandonné, hein, j'ai j'ai repris un poste en ordinaire. Et, euh, et je pense qu'il va me falloir vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir euh, me réorienter euh, éventuellement sur de l'enseignement spécialisé, parce que, euh, parce que je me sens beaucoup trop euh, faible pour ça, je ne me sens pas équipée, euh, malgré euh, pourtant euh, ma formation, euh, qui a été je pense la, la seule formation <rire> solide que j'ai pu recevoir, hein, parce que l'initiale elle ne m'a pas vraiment servi, euh, mais malgré ça je me suis sentie euh, trop petite donc, euh, donc maintenant j'ai euh, un poste ordinaire dans une toute petite école euh, et ça aussi c'est un énorme avantage et, euh, et c'est ce quand même aussi un, un avantage que nous offre notre métier c'est de pouvoir euh, changer d'endroit euh, euh, quand on n'en peut plus euh, hein, dans certains postes et, euh, et donc bah, les difficultés que je peux rencontrer aujourd'hui elles sont... Euh, Tellement, tellement moindre par rapport à celle que je pouvais avoir avant que voilà, ça va être plus de, de, de l'ordre du fonctionnement avec les mairies les mairies euh, ont, ont de plus en plus de difficultés à, 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 à faire fonctionner les écoles comme elles le devraient et moi j'ai quand même la chance d'être dans un village où la municipalité se sent concernée par l'école mais malheureusement la municipalité fait aussi avec euh, le peu de moyens qu'elle a et, euh, et donc souvent euh, ouais, on est dans des, dans des situations où les locaux on euh, bah, prend l'eau quand, quand il pleut euh, là la peinture elle est plus que, <rire> plus que défraîchie, la cour de récréation euh, on nous parle d'une cour végétalisée euh, à très long terme mais pour ça il faut enclencher un énorme projet, à faire fonctionner la communauté de communes débloquer beaucoup, beaucoup de, de fonds donc c'est la, je dirais que la, les principales difficultés que je rencontre, c'est euh, le, le fait qu'on nous oppose toujours, qu'on manque, ouais, manque de moyens. On manque de moyens, on manque de moyens, on manque de moyens. On ne manque pas de volonté. Euh, on a bien conscience que l'école, c'est primordial, euh, mais on n'a pas d'argent à y mettre. Euh, et donc, euh, ma façon de surmonter ça... Euh, c'est d'essayer de, 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 de faire un, un peu euh, avec les moyens du bord et, et, de, de, et avec les à côté donc euh, euh, moi je, je, je prône l'école en plein air donc euh, ça j'avais dans mon ancienne école, juste à côté de mon ancienne école, il n'y avait pas loin, il y avait une forêt, donc c'était assez facile. Une fois que j'ai pu motiver un, un de mes collègues, et puis que je me suis lancée là-dedans, parce qu'on me, on se met aussi nous-mêmes nos propres limites, nos propres barrières, parce qu'on euh, a un programme à respecter, parce qu'on s'imagine que, euh, on que euh, notre hiérarchie euh, ne va pas valider ça, parce qu'on s'imagine que ça va être compliqué d'emmener euh, 25 enfants. Euh, en dehors du cadre sécurisant de l'école. Mais en fait, une fois qu'on lève toutes ces barrières-là, on se rend compte que tout est faisable, que, que finalement la hiérarchie nous soutient. Dans, pas dans tous les cas, mais moi, ça a été mon cas. Et, et donc là, dans cette nouvelle école, quand je suis arrivée, c'est la première chose que j'ai faite, c'est essayer de, de me mettre en quête d'un lieu. Et je suis tombée sur une association. Et, et, et ça, pour moi, le... le bosser avec les avec le tissu local m'appuyer sur ce qui existe déjà euh, et faire rentrer dans l'école des gens qui, euh, qui euh, ben, pour qui l'école est un sanctuaire et étaient très étonnés au départ que, que je leur propose qu'on bosse ensemble euh, ben voilà ça ça fait partie des des moyens de surmonter les, les difficultés en fait
0: ouais super super ouais ça me parle vraiment beaucoup beaucoup donc ouais c'est chouette merci de nous partager tout ça avec plaisir euh, moi ce que j'ai envie de te dire là, c'est euh, ça, c'est de te dire merci déjà pour tout ce que tu as partagé parce que c'est super riche, c'est super motivant donc euh, voilà je pense que ça va ça va en ravir plus d'un et, euh, et ben, je voulais maintenant te laisser la parole parce que je pense que tu as des choses à partager aussi et c'est aussi pour ça que je t'ai invité. donc euh, voilà, dis-nous tout
1: merci alors ça va être le moment euh, exercice un peu difficile pour moi puisque c'est euh, la promotion hein, finalement j'ai écrit un, un livre bah, sur, ces, euh, sur ces 17 années, que 16 à ce moment-là, passées dans, dans l'enseignement, euh, que je souhaite vraiment euh, partager euh, au maximum avec, euh, avec mes collègues euh, avant tout, mais surtout avec les gens qui, euh, qui ne sont pas dans l'école, qui, euh, qui nous confient leurs enfants ou qui euh, sont passés eux-mêmes par l'école et, et la, vous la regardent maintenant de loin ont souvent un avis dessus parce que euh, ouais ça fait partie des sujets qui sont euh, très régulièrement euh, rebrassés par les médias on lit à peu près tout et n'importe quoi sur l'école et malheureusement on laisse peu souvent la parole euh, euh, à ceux qui y sont vraiment et euh, et ceux qui y sont vraiment ont aussi très souvent le nez dans le guidon et je lisais encore ce matin là sur euh, sur euh, 800 000 feignasses euh, des commentaires de, de... De collègues qui disaient mais c'est qui ces enseignants qui ont le temps d'écrire en fait et, et effectivement <rire> c'est pas facile moi j'ai mis deux ans à écrire ce livre et, et puis c'est parce que il bah, y a des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai eu du temps à les consacrer euh, mais euh, mais maintenant je suis bah, très fière de, de pouvoir annoncer que, que, que ce livre va pouvoir être accessible à qui le à qui le veut bah, à partir de de la semaine prochaine, donc de, du 8 novembre à peu près, qu'il a été illustré par quatre personnes, euh, dont trois sont enseignants aussi, et une est animatrice, animatrice en périscolaire. Et, euh, et ça aussi, je trouve que c'est vraiment euh, très important de, de se rappeler que l'école, ce n'est pas une entité à part, que l'école, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui euh, est censé... Euh, unir et réunir beaucoup d'intervenants on a beaucoup de partenaires et nos tout, tout premiers partenaires ce sont les parents et tant que les parents euh, ne s'intéresseront pas plus à ce qui se passe dans l'école bah, elle va continuer de, de prendre l'eau et, euh, et c'est ce qui est en train de se passer hein, depuis, euh, depuis de nombreuses années maintenant on n'a pas du tout la qualité d'enseignement de, qu'on qu devrait avoir et, qu et que notre gouvernement se vante euh, D'avoir, hein. on est. Euh, la France est très loin de, de rayonner euh, à ce niveau-là, mais euh, mais j'y crois encore. Il ne tient qu'à nous de, de faire en sorte que notre école, elle soit, euh, elle corresponde vraiment aux valeurs euh, aux valeurs qu'elle prône de d'égalité, euh, de fraternité, euh, ouais, euh, de solidarité aussi. Et puis la liberté, ben, j'y tiens. Euh, vraiment beaucoup notamment la liberté d'expression et c'est ça aussi que je, que je dis dans ce livre c'est qu'on a, on a certes un devoir de réserve euh, mais à partir du moment où, euh, où on constate euh, au fil des jours au fil des mois, des années, des dysfonctionnements euh, je pense qu'effectivement on a euh, deux solutions pour s'en sortir, soit on quitte le, le bateau et on se protège parce qu'effectivement on y laisse trop de, de nous-mêmes Soit on, soit on prend les armes quoi, et, et on se dit euh, je vais lutter à ma façon et ma façon bah, ça va être d'ouvrir ma bouche et de dire ce que je pense donc voilà ce que je fais
0: bah, merci beaucoup pour tout ça parce que c'est vraiment, vraiment très chouette tout ce que tu partages et euh, je suis à 100% d'accord donc euh, <rire> voilà, bon courage euh, bah, personnellement j'ai commandé deux tes exemplaires donc euh, il euh, y en a un qui sera dans la bibliothèque euh, du village parce que je trouve qu'effectivement cette idée de, de partager avec un maximum de monde elle est importante et puis euh, je pense que je vais, je vais aussi euh, en parler autour de moi pour savoir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées parce que quitte à faire euh, plutôt que tu deux exemplaires si tu peux en envoyer dix au même endroit euh, ça fait pas mal hein avec grand plaisir <rire> donc je t'en reviendrai ouais. au courant
1: <rire> je te remercie
0: et merci beaucoup pour le temps que tu as consacré et euh, bon courage pour la suite. Bon courage,
1: bon courage à toi aussi.
0: Et merci. Merci encore une fois.
1: Merci Virginie.